0: Hallo bei Love Peace and Tofu, drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. In der heutigen Episode denke ich wieder mal über die Liebe nach, allerdings darüber, was Liebe nicht ist. Liebe ist nicht, wenn sie sich ihrer bedingungslosigkeit entledigt und Forderungen stellt, sich abhängig macht von reinen äußerlichkeiten. Stay fuckable. Plötzlich standst du neben mir auf dieser Vernissage, auf der ich mich schon genug gelangweilt hatte. Doch da du nun neben mir standst, versprach es, amüsant zu werden. Zumindest amüsant amüsanter. Zwei Gläser Bier hieltst du in Händen und strahltest übers ganze Gesicht. Das ist eines der Dinge, die ich an dir schätzte. Diese unverstellte, unprätentiöse Lebensfreude. Bier gefällig, fragtest du. Du weißt, dass ich da nie Nein sage, entgegnete ich und konnte nicht anders, als mitzulachen. Aber jetzt verrat mir, was dich so fröhlich stimmt. Du weißt doch, dass ich ein lebensfroher Mensch bin, sagtest du leicht hin. Klar weiß ich das, aber heute ist es mehr als gewöhnlich, kann das sein, fragte ich. Du kennst mich wirklich gut, bestätigtest du augenzwinkernd. Na dann raus mit der Sprache, forderte ich, weil ich wirklich neugierig war. Du siehst doch meine Frau dort drüben, begannst du immer noch zögerlich. »Natürlich sehe ich sie, und wenn ich sie nicht gesehen hätte, so wäre sie nicht zu überhören gewesen mit diesem spätpubertär mädchenhaft aufreizenden Kichern«, erwiderte ich, und wie als wollte sie es bestätigen, ließ sie es genau in diesem Moment hören. »Nur du«, übergingst meine Anmerkung geflissentlich. »Und sie ist umringt von Männern«, fuhrst du fort. Automatisch sah ich hinüber und fand deine Aussage bestätigt. Ebenso ihr lastives Benehmen in der Art, wie sie immer wieder das Haar zurückwarf, die überdimensionierte Brust herausstreckte und sich in der Hüfte wiegte. Ja, das sehe ich. Aber was hat das mit deiner Fröhlichkeit zu tun? Zeigte ich mich immer noch ignorant. All die Männer um sie herum, alle wollen sie ficken, gabst du zurück, während du dich aufblustertest wie ein Pfau. Und das ist es, was dich so fröhlich stimmt? fragte ich irritiert nach. »Genau, das ist es. Da muss man als Mann doch stolz sein, eine solche Frau zu besitzen«, antwortetest du. »Du meinst also, dass es dich glücklich macht, wenn andere Männer deine Frau fuckable finden?« wollte ich mich vergewissern, weil ich nicht sicher war, ob ich dich richtig verstanden hatte. »Ja, genau das. Alle wollen sie und nur ich kriege sie. Das ist doch genial«, meintest du.« das bedeutet einerseits, die einzige Qualität, die bei deiner Frau zählt, ist, dass sie fuckable ist und dass es von außen permanent bestätigt wird. Sie aber dennoch einfach nur dein Eigentum ist, versuchte ich deine Aussage zusammenzufassen. Genauso ist es. Ich habe schon immer gewusst, dass du ein kluges Mädchen bist, bejahtest du abermals. Das bedeutet aber auch, wenn sie für andere nicht fuckable wäre, dann gäbe es keine Qualitäten mehr an ihr und du, »Würdest du dich von ihr abwenden?« fuhr ich unbeirrt fort. »Natürlich. Das habe ich ihr aber auch von Anfang an gesagt. Wenn sie nicht fuckable ist, ist sie nicht liebenswert. Männer sind ja so einfach. Gabst du ohne weiteres zu?« »Na, dann wollen wir doch hoffen, dass sie sich weiter die Fältchen wegspritzen lässt, sich das Gesicht mit Kosmetika zuspachtelt und sich ihr jugendliches Aussehen durch alle Raffinessen der Künstlichkeit erhält. Gab ich suffisant zurück, was dir aber nicht aufzufallen schien.« aber ich würde da mal ein Machtwort sprechen, denn sonst vergisst sie vielleicht noch, wer sie besitzt. Denn es zeigte sich überdeutlich, dass sich die umgebenden Männer immer näher an sie herampirschten. Ob sie sich wohl mit dem Heißmachen allein nicht mehr zufrieden geben wollten? Recht hast du. Damit gingst du hinüber und legtest demonstrativ den Arm um sie, um zu signalisieren, das gehört alles mir, solange es fuckable ist. Ich sah dir nach, auf der anderen Seite, so dachte ich, wenn sie mit diesem Arrangement zufrieden ist und ihr Selbstwertgefühl daraus zieht, dass sie sich an die Männer heranpirscht dann soll es mir recht sein. Rasch trank ich mein Bier aus und verließ den Ort des Geschehens, denn mir musste es deshalb noch lange nicht zusagen. Die Partnerin als pures Prestigeobjekt, wie den teuren Wagen oder das exklusive Gemälde an der Wand zu sehen, ist äh, bedenkenswert. Entspricht es jedoch nicht mehr den ästhetischen Vorstellungen, wird es ausgetauscht. Das kann viel sein. Ausgeprägte Egozentrik, rücksichtsloser Narzissmus, ohnmächtige Gefallsucht, aber sicher nicht Liebe. Ebenso wenig wie bei Menschen, die zwar Bedingungslosigkeit kennen, aber nur in der Unterwerfung. Bekenntnisse eines Groupies Ruhig und leise bist du. »Sanft und einfühlsam. So war mein erster Eindruck von dir und auch noch der zweite und viele weitere. Eine jener Frauen, die nur allzu leicht übersehen werden, nicht nur in ihrer physischen Erscheinung, sondern auch in ihren Wünschen. Sie halten sich gerne im Hintergrund, am besten noch abgeschirmt von einem Mann. Sicherheit und Geborgenheit, das ist es, was sie sich wünschen und es kann durchaus vorkommen, dass sie es auch bekommen.« Du kannst dir nicht vorstellen, wie zärtlich, einfühlsam und liebevoll er ist. Begannst du zu schwärmen, als ich an diesem Nachmittag zu Besuch war. Nebenbei stört es dich, wenn ich weiter bügle, aber wenn ich es jetzt nicht tue, werde ich nie fertig. Nebenbei es stört mich nicht, erklärte ich sachlich, denn warum sollte es? Wir konnten ja trotzdem weiter plaudern. Nebenbei eben. Zärtlich, einfühlsam und liebevoll, auch in der Öffentlichkeit, fragte ich weiter. In der Öffentlichkeit, nun ja, du weißt, das geht nicht, erklärtest du ausweichend. Er hat sich einen gewissen Ruf aufgebaut. Als Künstler ein offenes Buch, aber seine privaten Angelegenheiten, die umgibt der Nimbus des Geheimnisvollen. So soll es auch bleiben. Du meinst, er hält sich alle Möglichkeiten offen, flirtet, holt sich andere Frauen ins Bett, weil es offiziell keine Informationen über seinen Beziehungsstatus gibt. Blieb ich hartnäckig. Das hört sich jetzt so an, als würde er mich ständig betrügen, so im bürgerlichen Denken, sagtest du, als wäre es eingelernt. Aber das Gegenteil ist der Fall. Er erzählt mir alles und fragt mich, ob es mir recht ist. Das ist, weil er es als Mann braucht. Und du machst das auch, fragte ich weiter. Ich meine, mit anderen Männern schlafen? Nein, aber nicht, weil ich nicht dürfte, meintest du, sondern weil ich als Frau kein Bedürfnis danach habe. Er genügt mir voll und ganz. Du meinst, es genügt dir, immer die Frau im Hintergrund zu sein, die ihn von hinten und vorne bedient, ihr ganzes Leben darauf abstellt, was er gerade braucht, immer dabei zu sein, wenn er sich der Öffentlichkeit präsentiert und dennoch nie wirklich in Erscheinung zu treten? Führte ich den Gedanken fort? Auch das klingt ganz anders, als es ist, wenn du es sagst, erklärtest du mir. Es ist vielmehr so dass er in seinem Schaffen jede Unterstützung braucht, die er bekommen kann. Außerdem ist es doch selbstverständlich, eigentlich, dass sich ein Kunstschaffender nicht um Banalitäten kümmern muss. Ich helfe ihm nur, dass er sich so gut wie möglich auf seine Kunst konzentrieren kann. Alles andere nehme ich ihm ab. Das ist die erfüllendste Aufgabe, die ich je in meinem Leben hatte. Und zu der Erfüllung gehört auch, dass du wegen jeder Kleinigkeit aus heiterem Himmel angeschrien wirst, auch in aller Öffentlichkeit, ohne Rücksicht auf Verluste, insistierte ich. Du siehst alles völlig falsch. Ich mache nun mal dumme Fehler. Und wie soll er mich sonst darauf hinweisen? Dann habe ich es mir verdient, denn durch meine Inkompetenz zwinge ich ihn dazu, sich von den wichtigen Dingen, seinen wichtigen Dingen abzuwenden, sagtest du. Auch wenn ich immer schon denke... Wie könnte er es wollen, wie könnte es ihm gefallen? Deshalb werde ich auch immer besser und seine Wutanfälle seltener. Außerdem muss man das verstehen, er schließlich Künstler und Künstler haben nun mal ihre Eigenheiten. Das macht doch ihr Künstlersein aus. Klar, jemand der empathisch und zugewandt mit Menschen umgeht, kann demnach kein Künstler sein, versuchte ich zusammenzufassen. Das stimmt nicht, er ist doch empathisch und zugewandt, nur nicht, wenn man ihn aus seiner Konzentration reißt. Und dann hat er so viel um die Ohren, so viel zu denken, bedenken, überblicken. Da wäre es das Mindeste, dass rund um ihn alles perfekt ist, meintest du abwehrend. Wo ist der große Künstler eigentlich jetzt, fragte ich und versuchte die Frage so beiläufig wie möglich klingen zu lassen. Künstler der? Ich denke, er ist am See, meintest du beiläufig mit einer Frau. Sag einmal, bügelst du eigentlich seine Hemden, wollte ich nun wissen, weil ich endlich den Bergbügelwäsche näher in Augenschein nahm. Natürlich, das kann man ihm doch nicht zumuten, sagtest du voll Überzeugung. Das heißt, der gnädige Herr treibt sich herum mit anderen Frauen, während du zu Hause bist und seine Hemden bügelst? fasste ich zusammen. Ja, er braucht schließlich auch mal eine Auszeit, erwidertest du. Ich weiß jetzt auch, was mit dir los ist. Du bist neidisch. Ich habe jemanden, den ich liebe und der mich liebt und du hast das nicht. Wenn sich Liebe in Ausbeutung und Unterdrückung äußert, dann habe ich das tatsächlich nicht und brauche es auch nicht. Denn Liebe, die verlangt, dass ich meine Würde und Selbstachtung über Bord werfe, kann keine sein. Aber er ist alles, was ich habe. Ohne ihn bin ich verloren, sagtest du leise, während dir die Tränen über die Wangen flossen und ich dich in den Arm nahm. Eigentlich hätte ich sagen können, dass alles nichts besser wäre als das, aber ich unterließ es. Du musstest selbst draufkommen. Dieses ohne ihn bin ich verloren, drückt die pure Angst aus. So sehr kann sie gar nicht erniedrigt werden, dass sie es noch immer als Zuwendung interpretiert und damit als Liebe. Aber Liebe, wo sie selbst ist, braucht nicht zu unterdrücken, sondern fordert den anderen dazu heraus zu wachsen, setzt ihn in Freiheit. Das bedeutet, die andere sein zu lassen. Wer es hingegen notwendig hat, jemanden einzusperren, liebt nicht, sondern weidet sich am Besitz. Wildvögelein. Niemals war ich anders, als ich bin. Niemals habe ich mich verbiegen lassen. Niemals hat mich jemand daran hindern können, meine Flügel auszubreiten und wegzufliegen, wenn ich das wollte. Niemals konnte mir jemand die Flügel stutzen. Ja, manchmal bleibe ich für eine kleine Weile, bis es mir zu eng wird, bis es mir ist, als müsste ich ersticken, als würde ich keine Luft mehr bekommen. Dann musst du mich fliegen lassen, wenn du nicht willst, dass ich zugrunde gehe. Niemals habe ich es zugelassen, dass die Fenster geschlossen werden. Niemals habe ich mich ergeben. Niemals war ich anders, als ich bin. Niemals? Nein, nicht niemals. Ein einziges Mal ist es dir gelungen, mich dazu zu verführen, mir selbst untreu zu werden. Und das auch nur, weil du meine momentane Schwäche ausnütztest in der Erfahrung der größten Kälte und der tiefsten Einsamkeit. Und doch sind es nichts weiter als billige Ausreden angesichts meines Versagens. Es geschah an einem jener Dezembertage, da die Nächte so unendlich lange schienen, kalte, eisige Nächte und die Tage nur sehr zaghaft aufhellen. Da saß ich bisweilen auf einem Ast und sah beim Fenster hinein, hinter dem so viel Wärme und Licht wohnte. Einmal nur im warmen Schlafen, dachte ich. Und so, als ob ein Ruf ergangen wäre, so verließ du das warme Zimmer, tratst nahe heran an den Ast, auf dem ich saß, mich zu locken mit süßen Speisen und Feuer im Kamin. Komm doch, kleines Wildvögelein, lass mich dich laben und in einem warmen Heim willkommen heißen, nur diese eine Nacht. Flüstertest du mir zu, oh, das klingt verlockend, sehr verlockend, doch du willst mich in einen Käfig sperren und behalten und das überlebe ich nicht entsagte ich dem verlockenden Angebot. Nein, ich weiß, wer und was du bist. Ich will dir nur Gutes, denn ich liebe dich von ganzem Herzen. Während des Frühlings, des Sommers und des Herbstes hast du mein Leben und mich mit deinem Gesang bereichert. Doch nun bist du verstummt. Gerade jetzt, wo dein Gesang so viel Wärme und Licht in diese kalten, grauen Wintertage bringen würde. Gerade jetzt bist du verstummt. Lass mich dich wärmen und laben, damit du wieder singen kannst, verhießt du mir. Es ist nicht die Kälte und nicht das Grau, die mich verstummen ließen, sondern diese tiefe Traurigkeit und unbestimmte Sehnsucht entgegnete ich. Auch diese werde ich nach Kräften zu stillen versuchen, versprachst du mir, und ich wagte es, mich dir anzuvertrauen in dieser Nacht. Und es war wohl schon so, dass mir die Wärme und das Licht deine Zuwendung und deine Aufmerksamkeit wohltaten. Und so blieb ich, diese eine Nacht. Du hieltst Wort und liest mich am nächsten Morgen ziehen, liest es mir frei, in der nächsten Nacht wiederzukommen. Langsam faßte ich Vertrauen zu dir, denn ich war satt und zufrieden. Nichts drängte mich mehr oder zog mich fort, bis der Frühling kam. An einem Abend verkündete ich dir, dass ich am nächsten Morgen weiterziehen würde. Doch als ich an diesem erwachte, fand ich mich eingesperrt. Du darfst mich nicht verlassen, sagtest du. Ich verlasse dich nicht, entgegnete ich. Aber du wolltest fort, meintest du. Ich muss fort, sonst gehe ich ein, antwortete ich schlicht. Doch du hörtest nicht, bis mein Gefieder seinen Glanz verloren hatte, bis ich gänzlich verstummt war. Unterdrückung und Unterwerfung, Bedingungen und Vorgaben, alles das hat in der Liebe nichts verloren. Denn wo Liebe ist, ist Freiheit, Entwicklung, Miteinander, Gleichwertigkeit und Freude. Ich wünsche euch in diesem Sinne Begegnungen getragen von Love and Peace.